0: ¿Qué tal amigos sean bienvenidos al episodio número 29 de Nación Boxeo Podcast Quien les saluda por acá como siempre Ronnie González de Panamá, Raymond Díaz de Panamá, y José Ricardo Soto del Perú, hoy nuestro amigo Luis Velarde de México no está con nosotros, así que vamos a estar eh el trío dinámico este por acá trayéndole todas las incidencias de lo ocurrido el sábado en la esperada pelea de Miguel Berchel ante Oscar Valdez Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter en arroba Nación Boxeo. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno muchachos, eh, el día sábado pues se dio una esperada pelea como lo era la de Miguel Berchel ante Oscar Valdés, se disputaba en el campeonato mundial superpluma del CMB que ostentaba Miguel Berchel, quien buscaba ser la defensa número 7 pero definitivamente esa era la noche de Oscar Valdés quien hizo una presentación magistral todo le salió a la perfección y Eddie Reynoso se consolida como el mejor entrenador en la actualidad a mi juicio. Raymond, el hombre de la película, quien en el pasado podcast eh, su pronóstico fue Oscar Valdés por nocaut en el asalto número 10. Y efectivamente <ríe> Oscar Valdés gana por knockout en el asalto número 10. Salveo en Oh, espérate, 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 espérate. Al mejor estilo de Houdini se le quedó corto. Houdini oh, Walter Mercado Chris Engel se le quedó corto.
1: Walter Mercado, se le quedaron corto. O, ojalá fuera así. Los, pegar los cuatro números de la lotería tan fácil. Ya por Dios, pegarle a la Loto. Sí, así, pegarle, pegarle a la, a la loto. loto. Así, buena, 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 buena amigo. Saludos, Ronnie. Saludos. José Ricardo, sí, eh, lo, que, lo que hubo en Las Vegas el sábado fue una sorpresa, una sorpresa grande, eh, pero no, no fue lo que el resultado y cómo se dio el resultado fue lo que impactó más, sino el desarrollo de la pelea en sí y el desarrollo de la pelea que hizo Oscar Valdés. El Oscar Valdés que peleó el sábado era otro Oscar Valdés hasta yo que los cogí para ganar y para noquear en el décimo asalto, no pensé que iba a pelear de esa manera, yo esperaba una pelea, aquí vendimos una guerra mexicana exacto no, que no lo fue, y no, y, no, y no fue una guerra mexicana, digo que fue una guerra psicológica y entonces en el, en el boxeo hay sorpresas, el boxeo da sorpresas y hay peleas que cambian la narrativa, la, la narrativa. pero no lo quiero decir para, para subrayar de que todo el mundo estaba equivocado no, simplemente lo que vimos de Oscar Valdés, nadie lo había visto. Nosotros aquí habíamos vendido una guerra donde iba a haber, iba a haber fuertes intercambios, donde iba a haber eh, eh, golpes fuertes de ambos, y eso no pasó. Solamente hubo un solo hombre ese día en el ring, y fue Oscar Valdés. Lo dominó a placer. Y, y, hay, que, y hay que analizar y ver por qué pasó eso, por qué Oscar Valdés dio esa gran sorpresa y esa gran presentación el sábado en La Vega.
2: La verdad es que fue, o sea, fue perfecta la noche de Oscar Valdés y fue perfecto lo que dijo Raymond en el último podcast, ¿no? Le pegó a todo Raymond. La verdad es que yo ya lo había felicitado antes, lo vuelvo a hacer. Oscar Valdés, como tú dices, guerra psicológica, mucho o sea, si bien habíamos dicho eh, en el podcast, bueno, menos Raymond que ganaba Berchel, pues tampoco era descabellado decir que podía ganar Valdés pero justo de la forma más o menos como, como lo hizo el sábado, que no sea una guerra, sino que sea una pelea técnica, ser inteligente, moverse, no, 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 no ser un blanco fijo, porque Berchel en ya con Jabs ya y con Cross te destruye. Entonces, Oscar Valdés fue muy aplicado, siguió muy bien la regla, lo que le dijo Eddie Reynoso, y, y fue el único hombre en el ring, la verdad es que le ganó en todos los aspectos a Berchel, eh, a, yo lo comparo más o menos con, el, con lo que pasó el año pasado con lomachenco cuando se decía pues que, que Teofimo López iba a ir a matar a Lomachenko, pero al final nunca fue a matar, simplemente presionó y así como que le dieron los rounds en este caso muchos hablábamos de guerra mexicana, barrera Márquez, este no sé, Chávez contra Ramírez y nunca hubo eso fue un Oscar Valdés completamente técnico, trabajo de gimnasio y así pudo destruir A Berchel
0: Mira, la verdad Que Yo creo que Todos, todos, incluyendo Hasta los que iban a Valdés No se esperaban La paliza que le dio Valdés El sábado a Oscar, a Miguel Berchel Porque no, no, o sea no, no, no digamos que no Que fue una mala, no, 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 o sea lo que hizo Valdés el Sado fue propinarle una paliza a Miguel Berchel que de verdad que asombró asombró, o sea Miguel Berchel parecía un amateur o sea eh, totalmente deslucido, o sea, deslucido que, que, que o sea, lo dejó con la boca abierta o sea, porque es que nadie se imaginaba una, una pelea así o sea, tú podías decir, va a ganar Valdés pero quizás por ahí esperabas una pelea más cerrada Sí. Y de repente por ahí que sí. varias caídas, no sé qué, pero no decir una pelea de un
1: solo lado.
0: Llegó que si un, momento, ganaba, un
1: momento, yo no sé ustedes, pero yo tenía la pelea 6 a 0. Así mismo, así mismo. No, yo no. Yo, yo la tenía así. Yo no. Yo, yo vi no. ganar el primer asalto. Bueno, en la primera asalto que yo vi ganar a, a,
2: a, la, a la La fue el sexto. El, el séptimo. El séptimo,
1: el perdón, séptimo el séptimo, el perdón. Séptimo.
2: Ya, yo le di el 3 el 3 y el 7 para Berchel los únicos rounds que ganó Berchel fue el 3 y el 7 y este y nada, y mira, este es como el nuevo Oscar Valdés, ¿no? el que está con Canelo Team con Reynoso en la esquina el, el nuevo Oscar Valdés debuta con Jason Vélez y Jason Vélez hizo una mejor pelea que la correcto, de
1: Berchel. correcto, así mismo es, a, anuló a a, Impresionante. A, a a Berchel y, y, nosotros, y yo había comentado las opciones que yo le ve, que le veía a Valdés para la pelea, que fue su velocidad, que fue eh, las correcciones que yo creía que, que, que iba a hacer y no solamente corrigió. El sí, no, no, sí y ustedes ven el knockout, ustedes ven cómo pasa los golpes con ese cabeceo y mete el gancho, ¿no? Sí. Entonces, pero no sí. fue una no fue tanto una corrección, simplemente que él no entrenó para ser mejor que Berchel, él entrenó para ser mejor que él mismo, él potenció todas sus habilidades ese día para, él, para, la, para esa pelea, y se vio al 100%, hizo lo que le dio la gana con, con Berchel, jugó con él por momentos, y aunque la pelea estaba muy amplia a favor de Valdés, yo estaba un poquito tenso todavía, porque todos sabemos que Miguel Berchel es un hombre que era, era el más fuerte, era el que más pegaba, y hemos visto en varias ocasiones a ver a Miguel Bercher dominado y de repente invierte los papeles con una buena mano porque tenía el poder. Y yo decía, si, si Valdés se, le, se, se engolosina, se embeleza y va a buscar el nocao, por ahí puede venir una, una mano de, de Bercher que puede matar todo el trabajo que, que hasta el momento Oscar Valdés había hecho. Pero no, eh, Valdés fue muy cauto, fue muy inteligente, eh, cuando lo conectaba sólido, que sabía que estaba en malas condiciones, no se embelezaba, simplemente lo tocaba y le pegaba donde tenía que hacerlo, se echaba para atrás, salía huyendo, eh, vimos asaltos donde Berchel eh, quiso como eh, revertir el, el combate y empezar a, a tomar la, la iniciativa a él y ve, veíamos cómo despavorido salía eh, en, eh, peleando en retroceso Oscar Valdés, cosa que no estábamos acostumbrados a verlo porque cuando a él le pegaban, él iba para adelante y por ahí se fue ganando asaltos, Se fue ganando asalto, tumbó, antes del knockout tumbó en dos ocasiones a, a Berchel. Ya cuando ya estaba el décimo asalto, ya veíamos a un Berchel que se la estaba rifando, estaba buscando la desesperada y en la desesperada lo pescaron. Como el, como el mismo eh, Oscar Valdés dijo en una entrevista en la semana antes de la pelea. Berchel quiere buscar el knockout, pero ten cuidado, que a veces buscándolo lo encuentras, y así mismo fue. Así mismo fue.
2: Y mira, te, te digo, eh, por momentos, como tú decías, ¿no? que huía, que, que podía de repente una mano cambiar todo el trabajo, por el round 7 eh, veíamos a un Oscar Valdés que aparte de huir, de salir de la zona de peligro, abrazaba mucho, amarraba bastante a, a Berchel. Eso era donde lo que me hacía pensar, uy, parece que en la segunda parte de la pelea se viene pues la voltea de tortilla, donde Berchel va a comenzar a golpear, pero el trabajo eh, inteligente, como, como dicen, ¿no? El cabeceo, le pasaba los golpes y, y la definición, ¿no? El golpe es muy parecido al que la maravilla le hace a Paul Williams, ¿no? Un voladito muy bonito y, y lo desconecta. Yo aún tengo en la retina la manera de caer de Berchel que es dramática Cuando, eh, si bien, para mí para mí yo creo que para muchos, un triunfo de Valdés no debía haber, no debería ser sorpresa, porque ¿por es Valdés por su calidad, pero por la forma con que se dio, yo creo que es una de las sorpresas del a, año, a, 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 la, a, destruyeron destruyeron la, al monstruo la,
1: de la, la de las gabelas lo decían eso que pasó el sábado, pagaba demasiado dinero, creo que 9 a 1, era improbable, era prácticamente mm. imposible, y pasó por, por ende es sorpresa cuando Berchel cae, automáticamente se me vino la frase célebre de un amigo mío, que no voy a mencionar el nombre, que decía desde que se firmó la pelea, temo por la vida de Valdés. En ese momento que, en ese momento que Berchel cayó, automáticamente se me vino esa frase, pero le cambié el nombre solamente. Ahí fue donde dije, temo por la vida de Berchel.
0: No, sí. es que fue 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 aparatosa la forma como él cayó, el tiempo que se tuvo en la lona, o sea, todo. Quedamos como preocupados de decir, sí, caramba. La imagen pasó? de la esposa, ¿no? Sí. Creo que era la
2: esposa la que estaba a, a pie del ring.
0: Pues sí, fue una cosa de verdad que eh, lamentable, fue una cosa lamentable. era Pero magistral.
1: Era...
2: Pero es parte del deporte, ¿no? Es, es parte del deporte, estás eh, eh, en un loco dramático. Muchas veces, no es la primera ni la última vez
1: que vamos a ver que, que, nice. que era improbable, que no se podía, que el hombre más fuerte. Había muchos elementos que habían que, que eva uh. evaluar eh, para escoger a Valdés para ganar esta pelea. Y yo se los dije a ustedes, muchachos. El, el, el elemento número uno era la corrección que yo sabía que iba a ser eh, Eddie Reynoso con... con con Oscar Valdés, porque ese era como la, la, el hambre con las ganas de comer. O sea, un, un entrenador que sabe corregir y que está en su momento con un muchacho que es, es muy aplicado, muy disciplinado y que se le veían las ganas de, de mejorar. Por eso va a ese campamento de, de, de Reynoso. Entonces, yo me, di, yo me doy cuenta de que Eddie tiene buena mano para corregir a, su, a sus pupilos cuando él... Eh, sube a, 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 a Ryan García contra Luke Campbell, toda la vida yo me, me preguntaba ¿qué va a pasar con Ryan García el día que lo suenen, le peguen, que lo tumben? ¿Cómo él, cómo él va a, 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 a sobrellevar a eso, a reaccionar con eso? Entonces, él se para ¿se acuerdan la pelea con Luke Campbell? Que fue un, un buen golpe y Ryan, y, se, paró y de Ryan Ga y se paró de guapo va a la esquina Eddie lo agarra y le dice ya te pegaron, ya te tumbaron, ya no puedes hacer nada. No me hiciste caso. Te dije, sube la mano y te la agarraron porque la tenías, te tumbaron porque la tenías abajo. Ah, pues... Haz esto, haz esto, haz lo otro. Y Ryan, que todos sabemos que es un chico que según él se la sabe toda y que es el mejor del mundo, y que, y que le gusta ir a la guerra y buscar y acabar las peleas de un golpe, le hizo caso a su entrenador y empezó a trabajar y poco a poco fue revirtiendo esa caída hasta que no quedó a su rival. ¿Qué yo podía interpretar de eso? De que Eddie Reynoso sabe cómo a sus pupilos eh, llegarles y hacerle entender que él es el que manda. Por más egocéntrico que tú seas, sí. con, con, porque eso es difícil, eso es, eso es muy complicado. Y más con boxeadores de este calibre, como Ryan García, como Oscar Valdés, por ejemplo. Imagínense ustedes, en el cuarto asalto que se produce la primera caída de Berchel, el Valdés normal, regular, que ustedes cono conocían, ¿Qué, ¿qué hubiese hecho? Se va despavorido. Se mandaba
2: en el quinto y en el sexto. Sí,
1: despavorido de y lo mataba. Pero acá no. Obviamente, con el conocimiento de que tenía un hombre al frente de él, más, más fuerte, eh, con más fortaleza, que pegaba más duro. Y esas cosas las sabe el entrenador. Hacen un plan estratégico de pelea y ese es el resultado. Todo sale a las mil maravillas. Pero para que eso suceda tú tienes que saber si el entrenador tiene la capacidad de, de dirigir bien a su pupilo y que si el pupilo tiene la capacidad para entender y aceptar las direcciones al pie de la letra de su entrenador.
2: Sobre todo eh, el, el mensaje que, que, que hace eh, Reynoso recuerdo que hace unos meses que llegó Andy Ruiz eh, Reynoso dijo, ¿no? Le voy a pedir mucha disciplina solamente disciplina eh, como que Acá, por más que tú hayas sido el campeón del mundo, que haya sorprendido a todos al, ve al, al vencer a Joshua, tú vas a seguir lo que yo digo, si no pues ahí lo dejamos. Y no tú sigues trabajando por otro lado y yo me quedo con el canelotín, ¿no? obviamente. Y, y, y
1: no solamente eso no es solamente el entrenador y no solamente es el boxeador, o sea, eso tiene que ser como una comunión, porque claro. porque Panterita también estaba en ese en ese en esa cuadra en ese team. y se fue por muchas razones, que si esto, que si lo otro, que yo puedo interpretar ahí. que o sea, Ustedes saben el bagaje que tiene Panterita Neri con la indisciplina y que no hace el peso y que eso, quedó, me imagino que llegó a, 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 este, es a, a este campamento y le apretaron las tuercas y no le gustó al muchacho. Entonces Valdés podía hacer lo mismo y no hablo del entrenamiento, sino es la hora de la pelea. Ryan también hubiese hecho lo mismo y a la hora de la pelea, o sea, son boxeadores que van al choque, que van a la guerra, que viven de la guerra. Entonces, tú me vas a decir o sea, a mí que tú tienes a tu rival prácticamente muerto boxísticamente porque eh, Berchel en el cuarto estaba, que, que las piernas le temblaban, lo soplaban y se caía. Entonces, tú me vas a decir a mí que tú le, tú le, tú vas a ver a un boxeador como Valdés con una papaya, con una papayita así tan bonita al frente y no la vas a rematar. Entonces, igual Ryan, Ryan. Se cae, se levanta y, y, y un Ryan normal va y, y lo va, tú me tumbaste, ahora yo te voy a tumbar porque yo tengo el poder para tumbarte, pero no lo, no lo hicieron, fueron trabajando, fueron trabajando y fueron haciendo las cosas como su entrenador le, está, le, 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 le había dicho. Entonces, eso es un mérito muy grande para Eddie Reynoso. Por eso que yo había escogido ahí a, a Oscar Valdés para ganar esa pelea, porque yo no tenía duda de que ahí iba, iba a haber una buena comunión para esta pelea contra el Alacrán Brechel.
0: Recuerda a al Canelo cuando peleó con Austin Trout, es decir, recuerdan que todo el mundo veía al Canelo siempre frontal, que no sé qué, y ese día vimos un Canelo pasando golpes, jugando en la cuerda, caminando. Y
2: mandando a la lona.
0: Sí, o sea, todo el mundo quedó con la boca abierta.
2: Trout era como un evitado, ¿no? Exacto sorprendió a todos porque le ganó a Coto en el Madison Square Garden donde Cotto estaba invicto. va Trow y le gana y Canelo estaba en eh, estaba en las primeras filas y, y porque supuestamente se venía la pelea con Cotto, Trow le dice Canelo quieres pelear conmigo y la gente pensaba que el Canelo no iba a aceptar. Canelo tomó la pelea y e hizo pues o sea para mí le ganó como nueve asaltos. Sí, sí, sí. le pasó los golpes, le pasó. Es... Los go Canelo demostró que no solamente era un machacador, sino también es un boxeador técnico.
0: O sea que, o sea que ahí estamos viendo de que sencillamente Eddie reynoso, el tipo es un monstruo. Sí. No es un monstruo porque si te está poniendo a dos boxeadores prácticamente que son, digámoslo así, frontales hasta cierto punto y te los pone a, a, a ese nivel, caramba, o sea, eso es una mancuerna de, de lujo boxeador le hace caso a lo que dice el entrenador y el entrenador sencillamente plantea una estrategia perfecta.
2: Yo le diría a Eddie Reynoso, oye, ordéname la vida, ¿no? Sí, tal cual. Es, <risa> tal, cual, eh, tal cual, tal cual. De verdad, de verdad, tremendo, Eddie. Ahora, hablemos del peso, justo antes de, de comenzar a grabar, me comentaste que, eh, Ronnie, que, que no siempre, no siempre es una ventaja, ¿no? No, 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 eso más no, o menos no es una rico, ventaja, ¿no? Mira, porque, porque mira, a, a, antes que antes que, 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 me expliques, recordemos que semanas antes estaba comiendo pizza, se le veía bastante musculoso, entonces ahí yo dije, pobre Valdés, la primera mano se acaba esto, y ahí yo dije, esto puede ser como un Johnny González, Abner Mares, uno, dos rounds y listo, se acabó la pelea, pero bueno, explícame por qué no siempre.
0: Mira, eso es, hay boxeadores que utilizan el peso, para eh, agotar a los rivales es decir por ejemplo, si tú eres digámoslo así, un superpluma, pluma pues, el día anterior a tu pelea hiciste 130 libras pero el día de la pelea tú eres un boxeador que te llegas hasta 150 libras por allá ¿qué pasa? ese tonelaje tú lo usas para cansar a tu rival a la hora del amarre le matas los brazos lo vas desgastando ¿pero qué pasa? Re Subir mucho de peso al momento de la pelea te pone lento. Te pone lento. A veces la gente piensa que, wow, porque yo lo he escuchado de boxeadores, que ya, yo me subo no sé cuántas libras, yo me subo veintipico de libras, pero eso es un error. Mientras tú más liviano estés, es mejor, porque vas a estar rápido arriba del ring. Por eso es que tú te encuentras muchas veces, boxeadores, que, por ejemplo, con un welter que parece un super mediano, pero es porque está sí. lleno y entonces, ¿qué pasa? Los primeros 3, 4, 5 asaltos también. Pero de ahí hacia arriba entonces vemos que ya viene el peso a pasar factura. Por eso te digo, eso de, de, del peso a la hora de la pelea, eso es un pro y un contra. Y más es, para mi concepto es más contra,
1: por todas las cosas que te bueno. acabo de explicar. Y el día de, pelea, Mira, el día de la pelea subió Valdés en 140 y en 145. Y el otro en 147. 146 100, y medio. Sí. Que yo pensaba que, que Berchel iba a estar mucho más, eh, más pesado el día de la pelea, y cuando vi el peso del día de la pelea yo dije, no va a estar tan fuerte como yo pensaba, o como tenía que ser y obviamente, Pero igual, mira... cada vez que pasaban las cosas, cada vez que, que, que pasaban los días, en la semana de la previa a la pelea, desde el día que llegaron a Las Vegas, desde el día que fue la, 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 la conferencia y desde el día del pesaje cada vez yo ten, cada vez eh, la, 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 la cómo te explico Las, la confianza de que valdés iba a ganar se, se, se hacía más grande se hacía más grande y el día de la pelea que vi el pesaje lo que pesaron ellos el día de la pelea o sea, después un día después del pesaje oficial yo dije más ventaja todavía para, para valdés porque el eh, eh, Berchel no se subió tanto como yo pensaba y bueno ahí fue el resultado un, un, un resultado de alfombra roja y caravana
2: pero mira, que, pero mira que se subió 17 libras y no es tan poco que digamos, ¿ah? ¿eh? O sea, Berchet subió como un welter, Valdés subió como... Ligero. Un super, super, super ligero, ligero perdón. Irresponsable, uh -huh. como, como un super ligero irresponsable, uh -huh. ¿no? Porque era 140.5 algo así, y el otro como un welter porque era 146.5. Pero, pero, pero lo que acaba de decir Ronnie, yo lo anoto. ¿Por qué? Porque así como él dice que eso te vuelve lento todos vimos a Berchel bastante lento el día sábado. Que hay gente que hasta hablaba, seguramente es el COVID, que, que prácticamente lo, lo aturdieron a Berchel, que Berchel dijo, no sé, puede ser. Yo no creo, porque Berchel ya había peleado antes y había lucido bastante fuerte. M este, yo, yo creo que es eso, Valdés. Estuvo muy rápido para él, no lo, vio. Aquí no, hay que, no lo a, vio.
1: aquí no hay que hablar nada del COVID, aquí no hay nada que hablar de que si el peso que si se subió mucho, no. aquí no vale nada de Valdez, eso, simplemente Valdez todo es Valdez 100%. así como fue la pelea, que fue un solo hombre en el ring, ahora todo tiene que ser Valdés o sea no le, claro. no podemos buscar una sola excusa sí. o tratar de, por qué, se, de por qué se dio la sorpresa todo el mundo está rascándose la cabeza por qué se dio la sorpresa por qué no pasó lo que todo el por qué todo el mundo se equivocó y, y, y es sí. simplemente eso la, rap, es la Valdez. rapidez de Valdés lo dije en el podcast anterior, la rapidez de Valdés y los
2: ajustes. Muy rápido. Listo. Muy rápido, muy rápido. La verdad es que me sorprendí. De, de verdad, yo veía cuando se subieron al ring, yo dije, Berchel... Eh, and, o sea, cuando ya los estaban en el ring, los dos, uno con su bate, el otro como con un, con un por así manga cero, ¿no? Este, yo dije, Berchel parece como que de dos divisiones más arriba. me este, Recuerdo cuando Joan Guzmán sube en una pelea de Super Gallo subió con 25 libras más matice contra May Dallas Jr. subió en 160 cuando él era un 140 o sea, dije, está un monstruo o sea, el primer golpe se va a Valdés y conforme pasaba los rounds, llega el cuarto asalto donde lo mueven llega el noveno round donde lo vuelven a tirar y él va a la esquina y dice, ya valió yo no lo podía creer llega el knockout y me agarré la cabeza y dije, ¿qué pasó acá? No no, no no, no, me lo puedo explicar cuando, cuando, o sea, Simplemente mira, cua, es todo eh, Todos
1: Cuando los boxeadores Recuperan mucho peso el día de la pelea Uno lo debe saber Su equipo lo debe saber el mismo, el mismo boxeador lo debe saber Y eso como dice Ronnie Eso tiene su pro y su contra Pero ahí es donde el equipo Tiene que saber A qué boxeador se va a enfrentar Si tú te, te gusta recuperarte Mucho o te recuperas mucho El día de la pelea para, para, para cansar a tu rival, tú tienes que tomar en cuenta que va a ser un rival que tú vas a tener acceso a él y vas a poder eh, a la hora de amarrarlo o tenerlo al frente mucho tiempo de la pelea. Porque sí, es verdad, lo puedes sí. cansar. Pero parece que ellos no contaron o no sabían de que eh, Valdés era mucho más rápido que él. Ellos, ellos apostaron al, al Valdés de siempre. Ellos no vieron con luces largas y no vieron que podía venir un Valdés otro Valdés, o no, o no pensaron en un plan B entonces cuando el muchacho se les para y empieza a boxearle de una manera que no sabían quedaron más enredados con un macarrón esperábamos una guerra mexicana y resultó que fue una, una guerra psicológica porque pasaban los asaltos y Valdés se sentía cada vez más cómodo en la pelea y Berchel cada vez más confundido entonces sí, por, sí, por ahí,
2: eso iba a decir yo, pobre Berchel no conforme pasaban los rounds él habrá dicho en su mente qué pasa es otro tipo, no es el Valdés que yo conozco. O sea, ¿dónde está el, el, el fuego cruzado? ¿Dónde está el pégame, yo te pego? ¿Dónde está el cabezas juntas y, y a repartir los madrazos? Los madrazos
1: vini lo, lo madrazo vinieron, pero nada más de parte de Valdés. ¿Entiendes?
2: Pero solo de un lado. Sí, correcto. Los solo... lo madrazos sí. vinieron y bien dado, ahora, pero nada más por parte de Valdés. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Valdés 100 puntos. Eh. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué debería venir para Valdés y qué debería venir para Berchel? Antes que digan, yo he estado leyendo eh, bastante los... Me imagino que son fans de Berchel, así de corazón, que querían la revancha, y yo digo, ¿para qué? <risa> este, pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué ustedes, si trabajarían con cualquiera de ambos, no? ¿Qué, qué debería venir para cada uno?
0: Mira, eh, si yo fuera el, el, el manager de Valdés... Acabamos de coronar, ¿no? Sencillamente yo le meto una o dos defensas por ahí, digámoslo así, con rivales. Suyos. Exacto. Sencillamente digo, acabas de, de, de coronarte, ¿no? Tamp esto, digo, todos sabemos que esto es un negocio. La idea es que, bueno, el muchacho recoja algo y, bueno, después de ahí buscamos una unificación o una pelea difícil, ¿no? Que eso es si yo trabajara con Valdés, si yo trabajara con Berchel. Caramba, aquí no hay de otra. Aquí vienes de perder y de una manera muy fea, hay que retomar la confianza. Eh, por ponerlo así, tienes que retornar con un, con un bate quebrado. Sí. <ríe> diciéndole en buen en buen español. Y en
2: Cancún. Sí. Y en
1: el,
0: y en el patio
2: de la casa. Como está de su casa? Sí. Exacto, en el patio ahí... de la casa
0: con el apoyo de tu gente y con un bate quebrado para recuperar eh, confianza y para ver cómo te sientes, porque, a ojo, hay algo que quizás la gente no, 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 no sepa. Que lleve
2: a Jason Vélez. Siempre,
0: siempre hay algo que le dicen el fantasma del knockout. Y el fantasma del knockout dice que cuando a ti te noquean, como lo ocurrió a Grechel el sábado, llega el momento de que ya tú no eres el mismo, porque me ha tocado ver boxeadores después de un knockout feo, que ya no vuelven a ser los mismos porque le tienen como un cierto recelo a los golpes. Hay que ver cómo va a reaccionar Berchel después de este
1: knockout. Yo, yo, yo creo que la recuperación física de Berchel tiene que ser bien complicada y bien difícil porque no fue una pelea fácil para él. Le dieron hasta por debajo de la lengua y lo aturdieron. Y si la recuperación física para mí es muy complicada, yo digo que la, la, la psicológica va a ser más porque... Exacto. Eh, de la manera la, de, de tiempo, la manera amigo. que perdiste y lo que te hicieron creo que psicológicamente es, va a ser más difícil recuperarse ah, como, como dicen ustedes hacer una pelea muy accesible para su retorno después obviamente de recuperarse eh, físicamente eh, psicológicamente y hacer una pelea accesible para que vaya retomando confianza porque lo que dice Ronnie es cierto, no es mentira el fantasma del nocao existe y yo te lo digo eh, de mi punto de vista, no quiero ser osado ni, ni ser Walter Mercado, pero yo creo que Barchel de ese, de, ese, de ese knockout no se, no se recupera. Yo creo que el fantasma de no, del knockout va a estar con él. Y en cuanto a, a Oscar Valdés, pues, ¿qué te puedo decir? Ahorita mismo está en la cresta de la ola, ahorita mismo el hombre está muy contento porque como él era, era el underdog, era la primera vez que era no favorita en un combate y, y todo mundo le dio en contra. Todo, o sea, nadie escogía, nadie lo escogía por razones que ya aquí habíamos analizado. ¿no? Yo creo que, que a Valdés nada más lo escogió para ganar la mamá, la, la novia y yo, entonces... A, y el Canelo. Y el, y el Canelo, claro, y su, su equipo. Así que yo creo de que, como dice Ronnie, ahorita mismo tiene el sartén agarrado por el por el mango y, y no es descabellado pensar de que haga un par de defensas accesible y luego eh, se unifique o, o, o vaya a ver qué quieran hacer o contra quién quieren pelear ya yo sé José Ricardo por dónde tú vienes ya tú sabes el nombre de, 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 del, del rival que tú quieres que pelee con Oscar Valdés pero eso, eso va, va a llevar su tiempo eso va a llevar su tiempo eh, a, esto es así estuvo ahí, esto es, a, estuvo este,
2: ahí a, es, a, a cinco metros eso es así, sentadito.
1: peleas con un tiburón y después te tiran como una barracuda o un pescadito porque tiburón a tiburón pues como que esta la cosa no funciona así pero yo sé que ya quieren verlo con Shakura Stevenson y me parece una pelea fenomenal que se va a dar tarde que temprano ese combate se va a dar Ronnie
2: dijo algo Ronnie dijo algo puntual esto es un negocio sí claro hay que tener Ronnie conoce mucho de esto y él dijo esto es un negocio otro otro boxeador que otra pelea que me gustaría a mí es que Berchel se siente tranquilito ahí y espere como nos dijo Roger Gutiérrez en una entrevista la trilogía y vaya por el ganador de ahí, que también es una, sería una muy buena pelea. Hay
1: buenas combinaciones bueno. hay buenas combinaciones ahí en, es, en esa categoría, nada
2: no más, no más. Sí, definitivamente. No más hay que esperar. Ah, ya, por cierto, hace un rato, me, hace un rato eh, 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 mencioné a Jason Vélez de repente una pelea con Berchel que sería una buena pelea en, en México este y él dijo hace una semana de que Valdés es más habilidoso y más talentoso de lo que ya se piensa. Y es por eso que el hijo no está fácil. o sea Él es también otro de los poquitos que le daba mucha fe a Valdés en ganar. Obviamente porque ya se había subido con él al Ring, no pero eso fue lo que dijo, que, que Valdés es muy habilidoso, más de lo que ya se piensa.
0: y sí, Lo demostró, sin duda lo demostró.
2: Sí, 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 sí. O sea, yo, 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 yo estoy seguro que ahí, Bel, Valdez, este, perdón, eh, Vélez, perdón, dijo, te lo dije, o se lo dije, se lo dije, es un monstruo.
0: Sí, y Vélez, ahora que, dice
2: Vélez,
0: ahora que dice Vélez, oye, ya Vélez tiene que ir pensando seriamente qué hace. ¿eh?
1: Sí, yo ya creo cuando,
0: ya cuando tú ves oye, que ya, cuando ha ido hermano ya esto no es lo mismo ya ese Jason Vélez que aguantaba ya parece como que llegó a su fin y ese como o ese no, mira, me dice, ya, me ya
2: dice
0: siempre, López. sí, sí, ese como cuando me dice, bueno José Ricardo no lo conoce, pero acá en Panamá hay un gran entrenador que se llama Francisco Arroyo Tolete Arroyo,
1: mi amigazo Exacto.
0: y él siempre me me, me me cuenta una anécdota que cuando él peleaba, él tenía un sparring que siempre le pegaba y dice que cuando él llegó el momento de que ese sparring que él le pegaba le pegó a él en el sparring él dijo hasta aquí llegué y se retiró <risa> me están cantando el mensaje pues, o sea, sí, bueno. eso, es que, eso es lo que lo que yo pienso de, de jason vélez hermano ya cuando a ti te ya te está noqueando, maestro yo creo que y es hora de, como
1: quien dice, vamos a dejar este
2: negocio y...
1: y no, y eso... Sí,
2: porque estás atentando contra tu vida, ¿no? Y
1: eso lo hablamos... Esto no es el pulo, ¿no? Eso lo hablamos en el podcast anterior. Siempre toman en cuenta a Jason Vélez porque...
2: Exacto, si, siempre,
1: por siempre, siempre, siempre pierde, pero siempre hace buenas peleas. El sábado no ocurrió eso. El sábado lo desmantelaron de una vez. Rápido, porque... Para como... que,
0: eh... Es que ya van dos seguidas.
1: Sí, porque sí. por lo menos con, con Valdés, por lo menos demoró, demoró, con Valdés demoró. La guerra que se tiró con el panameño mi Arboleda, pues normal. Pero ya ahora ya no hay argumentos para decir que ah, vamos a poner a Jason Vélez en otra cartilla de, de examinador, porque ya que vas a examinar, si ya te, 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 te no quiero de una vez. Entonces yo sí creo que ya él debe estar pensando ya en otra cosa.
0: Sí, 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 sí. Así que, y bueno, y en cuanto a Berechel, pues gracias a Dios, eh, todos los exámenes que se le Está practicaron pues, después de la pelea salió bien, eso es importante, y bueno, solamente pues esperar que se recupere bien, ¿no? Y que pueda continuar sí. su carrera, como digo, ¿no? Esperemos que no sea afectado por el fantasma del queo.
1: Así muy
2: que poco, Muy pocos, muy pocos pueden superar eso, ¿no?
1: Un tal sí, sí, Manny Pacquiao,
2: sí. un
0: tal Manny Pacquiao lo recontra
2: su Así es. Exacto, Pero Manny exacto,
0: Pacquiao, exacto. Manny
2: Pacquiao.
1: Exacto.
0: Está diciendo Manny Pacquiao. Pero bueno, eh, de esta manera pues llegamos al final del podcast por hoy. Eh, no sin antes recordarles pues como siempre que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter e en arroba Nación Boxeo, también en nuestro canal de YouTube, que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando subamos el eh, material, así que por acá, que se despide, su amigo Ronnie González, Raymond. Saludos. José Ricardo.
2: Eh, saludos, gracias por vernos, Puro Nogales, ganó Walling y ganó Ronnie. Nos, nos vemos en la, próxima edición. Nos vemos en en la, la próxima edición. En la próxima
0: edición que casualmente vamos a tener entrevista con Rey Martínez, quien este sábado pelea. Así que con estén pendientes. Ahí. Con, con todo menos con miedo. Personajes. El César Martínez, la verdad.
2: <risa> Saludos ver. a todos.
0: Saludo.